0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuensanta y yo a Sale Aide. Y este es tu podcast La Vida a través del placer. La Vida a través del placer. Bienvenidos placenteros y placenteras de la vida y del amor a su podcast de sexualidad, pareja, psique, cultura, misticismo y el día de hoy exclusivamente de ¿Cómo reconocer a un patán o patana? En la villa del señor hay de todo, hay de todo. Bravo, bravo su diversidad. La maldad no es exclusiva de los hombres. No, para nada, somos seres, somos seres, más allá del género. Pues iniciamos una nueva temporada, prometemos hacer más episodios, más seguido, porque muchas personas sí nos preguntan, oye, ¿qué onda con el podcast? Cre como tú decías, tenemos más seguidores de lo que creemos. Sí, a veces me pregunta gente que yo random ni sabía, que sabía que yo tenía un podcast y que... Oye, mi mamá me dice... El mecánico de tu papá es tu fan, hija. Y tiene una comadre que tiene un depósito. La esposa de Ram, que era un amigo de mi papá que falleció, que en paz descanse, es tu fan. Y yo, ¡ay, en serio! Saludos a mis fans escondidos. ¡Ya, el club de fans! De la vida a través del placer. Oye, pues bueno, vamos a retomar estos temas... Estuvimos viendo algunos casos, algunas personas que nos han contado sus historias y por aquí las tenemos para compartirles Exactamente. historias, casos de la vida real. Y tin, tiririn, tiririn. Ahí nos pones una cancioncita. Tiriririn. Esta sección se va a quedar. Mándenos su historia, su caso y le va vamos a rifar una convivencia conmigo y a Salia. Una, una fiesta de karaoke en pis, como no en, el, en nuestra terraza hacemos unos karaoke increíbles cantamos todas las canciones más sufridas de amor, pero las interpretamos con risa para cambiarle la locura que es la, la sublimación vean, vamos el con, nuestro caso. con nuestro primer caso esta historia dice así salí con un chico que conocí en una boda él era de otra nacionalidad y le pidió mi Instagram a los novios. Me invitó a una cita. Hubo atracción física y nos aventuramos a la intimidad Orale. La segunda cita, él vino a mi casa por mí, pero empezó a criticarme y criticar mi profesión. La casa me dijo que yo cobraba muy poco por mi trabajo y me comparaba con sus amigos. Empecé a sentirme muy poca cosa y yo veía que él publicaba una vida lujosa, por lo que sentí que yo era menos que él. Hasta que un día que fui a su casa, me di cuenta que no vivía tan bien como aparenta. Y... <risa> Están le decía cosas despectivas, haciendo referencia a que yo era una... ¡Pú! ¡Pú! <risa> También necesitaba a una hora y luego no llegaba. Y entonces yo le hablaba y me decía que fuera mejor a su casa. Entonces no respetaba el mi tiempo. Al final mi interés por él terminó. Lo mandé varias veces a la fregada, pero insistía. Y yo tuve que ser firme hasta que por fin terminó la relación tóxica. Sí. Ay, a ver, los de la vida. Desde, o sea, siempre hay como muchas red flags que, pero ahí seguimos, ahí seguimos. Vamos a ver qué pasa, por qué las pasamos por alto. Exacto. Sí, a lo mejor no todo de esto era malo de esta persona, pero, pero todo es el cristal con que se ve. Exacto, exacto. Bueno, nos conocimos. Esta es nuestra segunda historia, gracias a, a la, la amada mujer que se sacrificó por este conocimiento. Dice, nos conocimos en Instagram. Vino a un concierto a mi ciudad y yo lo dejé quedarse en mi casa. Tenía un buen trabajo y muy abundante económicamente. Al poco tiempo, me empezó a llamar en línea y a veces, si me equivocaba en algo, me decía, pendejita. También me pedía que le hiciera cosas de su trabajo. Me pidió que no me juntara con unas amigas y que él iba a ser el socio de mis proyectos de emprendimiento, pero que tenía que dar el 20% de mis ingresos. Para acabarla, terminó teniendo dos relaciones adicionales a la que tenía conmigo, y yo le había dicho que si algo me resultaba doloroso era la infidelidad y las mentiras. Pues ahí mero fue donde puso el dedo, directo en mi herida. Así que me alejé por completo de él. ¡Qué bueno! <ríe> ¡Qué bueno que se fue! Sí, sí. ¿Cuánto tiempo le das a estos patanes? Esa es una gran pregunta. Puede ser una patología, pero también puede ser algo que sucede esporádicamente. Uh -huh. O también en ciertos tiempos de la vida. ¿Sabes? Sí, sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, veo a, a personas que andan con adictos que dices les hacen unas cosas horribles y años que están ahí aguantando esas cosas y dices no manches, o sea, neta, esta mujer, pues no, no tiene la llenadera allá, o sea, le hizo de todo y ahí sigue. Sí, y no puede salir de ahí, hay una dependencia. Sí. Y también atrás hay una... Siempre hay que revisar la intención positiva. Porque hay un enganche <ríe> y hay un enganche. Qué de bueno tiene que quedarme aquí con esta persona... ...que parece niño chiquito. Algo de ver algo de ver <ríe> Y bueno, pero... ...en estas historias, como tú dices... ...sí se ven muchas red flags. O sea, sí, sí se ven por ahí. Pero ¿por qué no las tomamos en cuenta? Porque aparentemente, fíjate... Estos tipos eran excelentes partidos. Había ciertas cosas que para la cultura, pues son muy buenas, son muy agradables, se buscan. ¿sí? Si te fijas, ambos, ambos patanes se presentaban como hombres muy abundantes. ¿sí? Entonces eso atrae a muchas incautas. ¿sí? Y justo estaba viendo, estaba platicando con un amigo y me decía... Que en una comunidad, en una aldea, a la persona que se comporta mal, hay un rechazo en la aldea de esas actitudes, ¿sí? Y esa persona aprende que de esa manera no va a poder conectar con la gente de la, de la aldea. Pero hoy que vivimos en una ciudad como tan grande, o sea, realmente no se genera tanta comunidad como tal para poder, eh, digamos... Eh, educar a este ser que se nos sale del huacal en, en la sociedad, ¿sí? En la comunidad. Entonces, va a un lado, sale votado, y luego va a otro lado, y sale votado, Pero siempre encuentra nuevas personas para seguir haciendo daño. Maltratando, este, violentando. Y eso es como uno de los males de la vida moderna que vivimos en... Somos muchas personas, no nos conocemos tanto. Exacto. Y que hay, un, hay una gran compra del, del amor Disney o sea, uh -huh. hay una gran compra del éxito. Como tú dices, esto es consumo, o sea, realmente vivimos en una ciudad muy grande, en un país ya muy grande, muy industrializado, y lo que pasa es que también esto se vuelve una forma de, de buscar el éxito, ¿no? Voy a tener una pareja exitosa, y uh -huh. estas personas, como tú dices, se muestran ante, ante la sociedad como si fueran realmente exitosas, como si tuvieran mucho y entonces saben que es como un principio de algo que se quiere alcanzar sí como este príncipe que entonces vive en su castillo y tiene mucha solvencia y entonces para eso es también como mostrar esta máscara uh -huh. mostrar este lado sí uh -huh. para que sean fáciles presas algunas algunas personas no pero también se ve del otro lado o sea también hay muchas mujeres Ajá. que no buscan a un hombre precisamente abundante y todo y pagan el precio de estar con él a pesar de sus maltratos. Es. O de ellas maltratar a los hombres también porque hay muchos hombres que dicen oye, pues se me va se me va a pasar el tren. Ajá. Entonces agarran a mujeres interesadas Ajá. también en lo económico para que ellos también no se les... Sí, o que se, se muestran al mundo 100% como objetos. O sea, está padre, yo creo que sí, mostrar tu cuerpo y así, pero... Todas las fotos son sino las chichis. To o sea, a ver, ¿dónde te vas a mostrar? Como que, a ver, también pienso, ¿eh? También me gusta la filosofía o me gusta, no sé. O sea, soy una persona. Por dentro tengo un mundo bien bonito y por fuera estoy bien bonita y bien buenota. Sí, las dos cosas. No nada más soy esta que está por ahí. Exacto. Sí, porque también, pues, esta industria hace esa precisamente esa plasticidad. O sea, que no permite que... O sea, claro que somos un montón de cosas adentro. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿cómo... Dice, ¿cómo podemos denominar o conceptualizar a alguien como patán? O sea, ¿qué características alguien per se no es? Tiene cosas o hace cosas que lo... O se comporta de cierta manera, ¿sí? Que se denomina patanada. Uh -huh. Sí, para que no se identifiquen los patanes. 100% siempre pueden ser de otra manera. también sí Pero hacen cosas como la cobardía. Tienen que poner a otros en situaciones vulnerables. No admite sus errores. Ay, me acordé de un batanzo, bote. sí Fíjense que yo vivía con unas amigas y había un hombre que también ahí vivía con nosotros. Eran cuartos separados y todo, pero él siempre tenía una actitud muy fea, muy grosera, este violento, llegaba como que borracho y empezaba a, a tirar cosas, entonces escuchaba un desmadre en la noche a las 3 de la mañana y alguna vez eh, se puso a regañarme que porque una pizza que se le iban a meter los cucarachos y a mí me dio mucho miedo ¿sí? porque se te pone en una actitud muy violenta, muy grosera pero a mí, que yo soy una mujer que estoy chaparrita, que yo lo veo que viene tomado, entonces es cobarde Sí, Porque sabe que con su temperamento, con su corporalidad, es mayor que yo a la hora de hacerme daño. Y me sentía vulnerable, Sí, pero conmigo se ponía. No con un hombre de su misma edad, con su mismo temperamento. Y ese es un, era un ejemplo de un patán, mm -hmm. que era un hombre cobarde. Se pone con los más chicos. Sí, pasa mucho en este tipo de prácticas. Que la persona siempre va a ver cuál a quién sí puede hacer eso. Uh -huh. O sea, hay ciertos rasgos en personalidades en donde las personas no se ponen a discutir con ciertas personalidades. Sí. Pero hay otras que las ven fáciles y dicen, de aquí me cuelgo, ¿no? Y muchas veces precisamente esa vulnerabilidad es las que, la, las que ellos ven. O sea, si tú dices, por ejemplo, ahorita tú dices, a mí me dio miedo. Él sabía, o sea, que él me daba... la lado de ti. Él dijo, me va a comer esto, ¿no? O sea. Bueno, y luego una amiga salió conmigo a salir porque le estaba lavando ropa. Entonces él me dice, ven, la vamos a fumar. Y yo, yo ni fumo, pero bueno, ahí estaba fumando, ¿verdad? Entonces mi amiga, ella sí pudo decirle, sí pudo contestarle, enfrentarlo, y tú quién eres, y no sé qué, mucho gusto, ni te topo y no sé qué. Y yo pude agarrarme de valor y decirle a este patanzón decirle, usted quiere hacer lo que usted quiera y llegar a las horas que usted quiera y, y, y maldecir y todo, pues váyase a su casa. Aquí estamos viviendo en comunidad y, y aquí esas actitudes no son. Pero yo me di cuenta que en ese espacio se le pasaba, o sea, él siempre hacía lo que él quería. No sabía qué influencias tenía ahí, pero se le toleraba esos comportamientos. Y como él sabía que se le toleraba, se comportaba así sí. Y pasa mucho también en estos, en estas nuevas eh, citas que, que tenemos ¿no? Con uh -huh. gente que no conoce uno bien, uh -huh. que de repente sí podrías detectar que, cómo, cómo es su situación, de cómo te, cómo te habla, ¿no? cómo te dice lo que no le gusta. En estas historias, justamente, o sea, esta chica le decía le decía el hombre, le empezó a criticar sobre su profesión, empezó a criticar su casa. Si sí, ahí va, poquitas, poco a poco, esas, eh, ajá, esas, tolerando, exacto, tolerando, óyeme, no hables así de mis cosas, o sea, de volada a ponerle un alto. Exacto. Pero, eso es... ajá, eso es lo que se, re, se se esperaría, pero a veces, a veces sí. ni siquiera dices, no puedo creer esto que me está diciendo, que salga de su boca y que alguien se atreva a decirme algo así. Y es precisamente eso. O sea, los, las personas con este tipo de personalidad, su comunicación es así. O sea, su comunicación es, vamos a bajar aquí, vamos a criticar. O sea, es violenta. No, hay, no hay, te la esperas. Hay una comunicación violenta. Exacto. No mide sus palabras, es sarcástico. eso mucho. Sí, sí. Ay, no estaba jugando. Ay, pues con esas cosas no se juegan canijos. O sea, en una de las historias dice que le decía pendejita, o sea ya de per ya de plano te puso en un lugar. Ay, es que es menos malo decir pendejita, ¿verdad? Es de cariño. ¿Qué? ¿Qué? <risa> no, es esos tan... cariños a mí no. Sí, mejor que el <risa> también lo de que es ventajoso porque aquí en la historia dice que todavía él dijo, no, yo voy a ser tu manager no yo voy a ser quien puedo hacer? ajá, ajá y, y aparentemente, pues, o sea, estos hombres son como muy exitosos porque tienen esos modus operandi de, de chingar a la gente y también se van a chingar a la pareja o sea, a lo mejor han crecido en los negocios porque se la pasan chingando gente también, pues, no porque sean muy brillantes, ¿eh? sino porque no tienen conciencia. <risa> sí, les gusta sacar provecho, pues, este, <risa> y también se ve mucho esto del lado de las mujeres, ¿eh? Muchas mujeres quieren sacar provecho también a través de los hombres, y eso también, o sea, se ve bastante en la cultura, mucho. Ay, bueno, sí, mujeres, este, que creen que, pues, no quieren chambear, y, pues, ya se les ya llevan mucho tiempo sin trabajar, tienen niños, entonces ya no quieren estar con el hombre, pero con su actitud lo rechazan, pero de repente les dan amorcito y el hombre ahí está poniendo y dando para los niños que ni son de él y estas cosas. Y se ve que esa mujer ya no quiere a esta persona, pero está ahí porque... Pues tenemos casos en la clínica, Sí, ¿no? sí. No les quedan de otro, no se sienten capaces. Por eso prohibido no trabajar, ¿eh? Prohibido. Cuidado con las venta con los ventajosos, ventajosas. Y son también deshonestos. Dicen muchas mentiras. Como que también quieren hacer todo muy grande, muy exagerar su posición, exagerar sí. su trabajo, exagerar sus recursos. Es que yo, ¿no? Se le va a ir por ahí un ego muy, muy vistoso. De voltearme a ver. Y eso también se ve mucho en este clase de personalidades. Sí. <risa> Ay no, las mentiras. Yo yo descubrí una vez un chico con el que salía que ya fue como que la cabose de las mentiras. Este me criticó porque yo estaba en bombol y luego eh, después lo encontré con un en bombol en el bombol de una amiga con una presumiendo una camioneta que no era de él y pro, presumiendo unos estudios que había estado en el legado de la escuela de negocios del Tec que tampoco tenía, estoy segura, no no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> Oye, pero es que eso ya se ve muy fácil, porque es muy fácil, ¿cuántos perfiles de Facebook, de Insta, son falsos? Uh -huh. ¿Cuántos uh -huh. son falsos? Y es tan fácil poner una foto con una camioneta que no es tuya, y es tan fácil poner que estudiaste en la universidad de no sé dónde. O sea, mucha gente te lo hace de broma, uh -huh. pero mucha gente lo hace para que creas tú que tiene
1: cierto estatus. El Ajá.
0: El y quién te anda preguntando, oye, a ver tu diploma de delegado de Escuela de Negocios. <risa> Quiero ver la prueba. Quiero verlo. O sea, yo sí, tengo sí, mil diplomas, sí. no los he pegado aquí en el consultorio, porque ¿Para qué? Sí. Entonces, para que sepan que sí. <risa> Para <risa> sí? te pongan el chicle es verdad. Aquí está. No es eso. Aires de grandeza. Se siente muy exitoso. Cree que todos lo admiran. No respeta horarios de otros. Los demás deben de acoplarse eso. a él. ¿Qué es esto de, de que, oye, te canceló a la mera hora? A la mera hora. Ah, no me acordé. No puedes venir mejor tú a mi casa. Ay, no. O sea, ese tipo de cosas que... Y luego vas, ¡ah, peor tú! ¿Quién está peor? Aguas. <risa> claro, 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 claro. ¿Qué más? Dice, te compara, hace... Otros lo hacen mejor que tú, lo que haces no es suficiente, te disminuyen, o sea, para él sentirse en, en jerarquía, sentirse... O sea, su autoestima se basa en aplastar a otros, ¿sí? Y eso es muy frágil, porque, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que alguien de verdad tiene dinero cuando no anda faroleando? Sin, faroleando significa que no anda presumiendo lo que tiene. Ah, como dice el dicho, dime lo que presumes. Y te diré de lo que careces, sí. La gente que en verdad tiene dinero, hasta tiene miedo a decirlo porque tiene miedo que les hagan daño. ¿También? Sí, sí. saben cómo cuidarse, ¿no? Y cuidar sus recursos. Violento con dolo, o sea, con, con, con ganas, de, a propósito. Sí, darle donde más le duele. Te doy donde sé que te duele. ¿Cómo? O sea, al hombre la vulnerabilidad mucho es a través del sexo, por eso hay que cuidarnos nosotros mujeres de, de no decir cosas que sabemos que son hirientes, Sí. sí. Tú le confesaste que tu inseguridad es tu alopecia y hace comentarios o chistes acerca de eso, o tu sobrepeso, sí, o sea, alguien que te quiere, te va a hacer sentir, no, hombre, no te preocupes, eso no, no tiene nada que ver, ¿sí me explico? O esto que dice en esta historia que tú leíste, ¿no? Que le resultaba dolorosa la infidelidad y este hombre la engañó con dos chavas más, o sea, era un... Chico polígamo en secreto. Sí, y como que eh, también le gustaba mucho, este a, según esta historia, porque me conozco de primera mano, eh, ponerla celosa, hacer comentarios para poner, porque para él en su visión romántica de las relaciones, eh, pues sí, o sea, eh, si me celabas, me querías. Mucho este. Sí, estigma, y hay que quitarlo. A mí no me gusta que me celen. No está padre, no está chido, o sea, eso no significa que te amen si te celan. Quítate eso y busca nuevas formas de, de resignificar el amor, que no sea a través de los celos. Sí, sí porque eso crece y se convierte en algo horrible. Exacto. Y bueno. ¿Qué, qué hay detrás de patán, Salia? ¿Por qué existen estas personas, personetes, personajes? De mucha diversidad. Patanas patán. <ríe> porque como tú dijiste, hay para todos. <ríe> Sí, yo... ¿Qué has visto con los patanes en, en terapia? En terapia, creo que, bueno, hay personas uh -huh. con ciertas personalidades muy violentas, porque fueron violentos con ellos. Fueron gay, También hay personas que este, los criticaban mucho y entonces ellos se han volcado al otro lado, ¿no? No quieren que le toques esa herida. O sea, no quieren que tú veas lo vulnerables que son. Uh -huh. Entonces lo que sacan es esta pantalla. Para disminuir al que está enfrente. ¿Sí? Disminuyo a la persona que está enfrente, porque a mí me da miedo que lleguen a descubrir lo vulnerable que Lo chiquito que me siento. Entonces me hago como un pavor real, grandote, hasta que por dentro esté. Este, ah. Esa es una parte Ajá. de ciertas personalidades. Y otras un poquito más psicóticas. ¿sí? Que sean estos hombres que se ven mucho en series, que ponen en casos reales, ¿no? que al final eran hasta asesinos algunos, sí. ¿no? Pero son estas personalidades que entonces este, prometen mucho rápido, este se creen los dueños del mundo, no tienen un nivel de culpa, tal vez tan Está muy desdibujado ese nivel de culpa o ese factor en donde es border o no lo es, juega mucho en esos sitios y entonces cuando ya acabamos con una personalidad así es muy peligroso y sigue a ser muy peligroso. Fíjate que también lo que he visto es que son hay, hay mamás que son sumamente mimadoras, amorosas, creen que su hijo todo lo merece y les dan como todas esas atenciones que cuando ellos crecen buscan o esperan una mujer que sea así como mamá, súper, pues que los, que los apapache, que les haga de comer, que les diga los, lo bellos que son y se sienten como, como esta cosa narcisista, ¿no? de También que yo todo lo narcisista. merezco sí, sí, claro, claro, con rasgos o con la personalidad narcisista no es lo mismo, algo que, que es, creo, no sé si lo he dicho aquí en el en el podcast pero yo te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Lola Puenzanta, Grupo Psicológico PIS Azale Aide y Exprésalo